0: Seis horas e cinquenta minutos. Repita. Seis e cinquenta Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica
1: Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um
2: Olá, muito bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é terça-feira, 17 de dezembro de 2019, hoje é aniversário de Aparecida, 91 anos, parabéns aí, a cidade padueira do Brasil, Dido de engenheiro de produção, vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 25 graus, Acompanhe o Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, é o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Justiça de São Paulo suspendeu ontem o pagamento do bônus no vale-refeição de final de ano da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para cada um dos 3.200 funcionários no valor de R$ reais cada. Nenhum deputado se manifestou sobre esse bônus do absurdo, mas a juíza Gilselena Helena Rios do Tribunal de Justiça acabou com a farra, a decisão claro ainda é em liminar. O valor equivale a um gasto total de 10 milhões de reais para os cofres públicos. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: IPVA 2020 será em média 3,54% mais barato para proprietários paulistas.
3: Aeroportos devem receber mais de 5 milhões de passageiros neste fim de ano.
0: Presidente diz que vetará-se Congresso aprovar mudança em projeto do Código de Trânsito.
3: Pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do imposto de renda para o restauro do Parque Vicente Naranha, em São José dos Campos. IPM
0: encontra erros no peso de produtos para ceias de Natal e Ano Novo.
3: Sorteio hoje define a ordem dos rivais do Brasil nas eliminatórias até a Copa do Mundo do Catar.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do Youtube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã
3: Sete horas
2: Repita,
3: sete horas
0: o imposto sobre a propriedade de veículos, automotores e IPVA ficará mais barato em São Paulo em 2020 e as datas de vencimento já estão disponíveis para consulta. A
3: tabela de valores venais registra queda nominal de 3,54% em média nos preços de venda praticados no varejo, segundo o levantamento apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP.
0: O calendário de vencimento do imposto foi publicado no Diário Oficial e a tabela de valores venais será disponibilizada Nesta semana.
3: A pesquisa identificou maior queda de preços de venda para caminhonetas e utilitários que apresentaram recuo de 4,17%. Os automóveis tiveram redução de 3,97%, seguidos de ônibus e micro-ônibus, com redução de 3,81%.
0: As alíquotas do imposto permanecem inalteradas. Os proprietários de veículos movidos a gasolina e os bicombustíveis recolherão 4% sobre o valor venal. A expectativa é arrecadar quase 17 bilhões de reais.
3: A empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero informou que os 47 aeroportos da rede devem receber mais de 5 milhões de passageiros no período da alta temporada, a partir de hoje até 5 de janeiro de 2020.
0: De acordo com a Infraero, a estimativa é 3,78% superior à da última temporada.
3: O maior fluxo de passageiros deve se concentrar entre hoje e o dia 20 de dezembro. Em
0: relação ao movimento de aeronaves, a expectativa é que sejam realizados 42 mil pousos e decolagens.
3: Radio Jovem
0: Estradas
1: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, tem trânsito intenso com pontos de lentidão a partir de Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Tanto em Guarulhos quanto na chegada a São Paulo, a gente tem lentidão na pista expressa e também na pista marginal. Aliás, são vários pontos na altura de Guarulhos e também na chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra. Já a Rodovia Ailton Senna, nesse momento, tem trânsito lento na altura de Guarulhos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto apresenta trânsito em boas condições, né? Nesta manhã, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Albatuba, também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas e a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas têm situação bastante semelhante nesta manhã. Trânsito flui bem, motorista faz uma viagem tranquila, com tempo bom e muito sol nestas rodovias.
3: Agora, sete horas, três minutos. Repita. Sete e três. Estão abertas até o dia 22 de dezembro as inscrições para o Festival de Marchinhas de Jacareí.
0: Realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura e Fundação Cultural de Jacareí, o concurso irá receber composições
3: musicais autorais de todo o Brasil. E vai premiar as três melhores marchinhas, júri técnico e voto popular, além de troféus e prêmios em dinheiro para outras categorias.
0: O festival tem o objetivo de resgatar a tradição das marchinhas e a participação popular no Carnaval de Rua no Vale do Paraíba, como explica a coordenadora do evento, Luciana Machado.
4: O Festival de Marchinhas é uma ideia que nasceu de muitas conversas com a classe artística de Jacareí, da necessidade de ser retomada essa tradição da marchinha em Jacareí também. Outras cidades do Vale já realizam festivais de marchinhas muito bacanas e Jacareí vai voltar a ter o seu também. As etapas do festival foram todas pensadas para viabilizar mesmo a participação tá é voltado aqui para a população do Vale do Paraíba, Litoral Norte, tá e funciona da seguinte maneira: nós temos um site o www com www.festivalmartinhasjacarei.com.br, aonde você acessa e faz a sua inscrição da sua música. A inscrição é totalmente gratuita. Lá você vai ter campos de dados pessoais como nome, endereço, telefone, e-mail. E você pode submeter o áudio, tá? O áudio não precisa ser um áudio muito elaborado. É a música cantada, de preferência com um instrumento de acompanhamento, tá? E na sequência você submete também, insere a letra da sua marchinha, preferencialmente cifrada.
3: Do total de obras inscritas serão selecionadas 20 composições para duas eliminatórias. A seleção das composições
0: será feita por comissão indicada pela produção do festival. A divulgação dos selecionados será feita até o dia 10 de janeiro de 2020 pelo website do festival. A
3: coordenadora do evento, Luciana Machado, deu mais detalhes.
4: Encerrado a etapa das inscrições, que vão até dia 22, a equipe de produção, parte artística do festival, vai se reunir. Vão selecionar 20 músicas... As 20 músicas consideradas mais bacanas vão receber um arranjo profissional que será executado no dia do festival. Que dias são esses? Vamos lá, dia 7 e 8 de fevereiro são as eliminatórias e dia 9 a grande final. Tudo vai estar tá acontecendo no centro de Jacareí. Selecionados essas músicas, 10 é, se apresentam na sexta, 10 se apresentam no sábado e na grande final, a gente vai, que vai ser no domingo, a gente vai estar tá oferecendo alguns prêmios, né? Vai ter um júri técnico... Que vai estar avaliando essas músicas... E vão premiar as três melhores... Vai haver um júri popular também... Vai haver um prêmio para melhor intérprete... Para melhor figurino... E vários prêmios também... Para participação da plateia... Então, bloco mais animado... Torcida mais animada... Concurso de fantasia adulto e infantil... É, bonecão mais bacana... Uma série de incentivos aí... A participação, né... O festival está contando com uma estrutura bem bacana de produção... Então a gente vai ter uma banda profissional, uma banda é, que foi denominada Mir Cambusano, que é o grande homenageado do festival, que é um artista de Jacareí com uma carreira brilhante que deixou um legado muito importante para a cidade, que já se foi, mas que está sendo o grande homenageado dessa edição do festival, e essa banda é super bacana que vai estar tá acompanhando. E cada, cada música selecionada pode entrar com três vocalistas, com dois, mais dois instrumentos de acompanhamento. Então é interessante você acessar mesmo o regulamento, onde está tudo bem detalhado. E qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente lá pela página do Face que a gente responde com o maior prazer. Né? Nossa expectativa é uma ampla participação popular, fazer um festival bem bonito, bem divertido, bem para a família e começar com o pé direito aí o nosso grito de
3: carnaval 2020. Mais informações no site festivalmarchinhasjacareí.com.br.
0: Até o dia 27 de dezembro, é possível fazer a destinação de parte do Imposto de Renda devido ao projeto de restauro e reabilitação do pavilhão Marina Crespi, no Vicentino Aranha, em São José dos Campos.
3: Através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, todo contribuinte que declara o seu imposto pelo formulário completo pode reverter parte dele devido a uma atividade cultural de sua escolha, sem prejudicar outras deduções, como educação e saúde.
0: Os adeptos da campanha Amigos do Vicentino Vicentina 2019 serão contemplados com presentes e benefícios exclusivos como camiseta, canudo ecológico, visita monitorada e um cartão fidelidade que promove desconto aos usuários nas empresas parceiras do parque.
3: Pessoa física que declare no modelo completo pode deduzir até 6% do imposto devido ao ano. Pessoa jurídica que tem obtido lucro real pode reduzir até 4%. Preencha
0: a ficha de adesão pessoalmente no Parque Vicentina Aranha ou diretamente no site pqvicentinaaranha .org.br barra Seja um Amigo
3: a Boeing anunciou ontem que vai suspender a produção do avião Boeing 737 MAX em janeiro, após dois acidentes com o modelo, que mataram mais de 300 pessoas.
0: A aeronave está com os voos suspensos desde março passado. A medida pode ter forte impacto na cadeia de produção global da empresa, bem como na economia americana.
3: A decisão tomada pelo Conselho da Boeing após uma reunião em Chicago, que durou dois dias, chega depois que a Administração Federal de Aviação avisou que não aprovaria a retornada tomada dos voos do 737 Max antes de 2020.
0: Segundo a BOEG, não haverá demissões durante a suspensão da produção.
3: Agora 7 horas, 9 minutos.
0: Repita.
3: 79.
0: Jornal da manhã, oferecimento Leite
1: Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-39420.
3: 7 horas 12 minutos. Repita. 7 12.
0: O Ipen, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, realizou em todo o Estado, no período de 26 de novembro a 13 de dezembro, a Operação Pente Fino. A
3: operação avaliou o peso dos produtos em supermercados de pequeno, médio e grande porte na capital e em várias cidades.
0: No Estado, a Operação Pente Fino avaliou 324 produtos, aves e carnes típicas das ceias de fim de ano, além de cereais, pães, panetones, frutas in natura e secas, dos quais 5% apresentaram... Um peso inferior ao indicado na embalagem.
3: Os estabelecimentos autuados têm 10 dias para apresentar sua defesa ao órgão. As multas podem variar entre R$ reais a um milhão e meio de reais. Em
0: 2018, durante a mesma operação, foram analisados 392 produtos, dos quais 10% apresentaram peso inferior ao indicado na embalagem. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
1: E hoje o dia será de sol, agora pela manhã, com variação de nuvens e pancadas de chuvas isoladas, com trovoadas à tarde na região. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar hoje máxima de 32 graus. Neste momento, já temos 25 graus. Aeroporto de Congonhas em São Paulo, Santos Dumont no Rio de Janeiro E também o Aeroporto de São José dos Campos, todos abertos para pousos e decolagens
0: 7:14 Repita Sete Jornal da, Jornal,
3: da Jornal da
2: Manhã Entrevista Muito bem, Guilherme a presença do ex-vereador de do São José dos Campos, coordenador aí do PR, Partido dos Republicanos, Shakespeare Carvalho Bom dia, tudo bom?
5: Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Uma satisfação e um prazer estar falando com vocês aqui. Muito obrigado, a gente debater um pouco sobre a cidade e a nossa região.
2: Ou seja, fugir você não está, né? Você está por aí não, sempre, tô, tô deixou aí. a Câmara de Vereadores, okay. veio candidato a prefeito e agora está aí retornando, né? Giovana, você, né, o mestre, professor
5: Eloy, você já percebeu aqui que no começo já, já recebi já aqui uma uma fechada. <risos> é o um
0: Clemente. <risos>
5: não Ele vai de levinho para vocês já ir soltando. É, as pessoas às vezes falam, né, como o Clemente disse, ah, está sumido. É porque quando você está com o mandato, você tem um protagonismo e uma... E, e, uma visibilidade um pouco maior dos órgãos de imprensa e tudo mais, que é normal que acompanha o não seu dia a dia. Dúvida, é. Aí você agora está no dia a dia no circular, trabalhando e a gente naquela correria para continuar nossas atividades, é, você realmente não consegue ter aquela visibilidade e projeção. Mas continuamos fazendo nosso trabalho, sempre, quem gosta da cidade de São José, quem gosta da nossa região, tem que procurar sempre a, estar atualizado e acompanhando as políticas públicas interessantes para a população.
3: Agora Shakespeare, você só está sumido para quem não acompanha a sua vida no Facebook, né? Verdade, Porque verdade. Porque lá verdade. você tem colocado várias verdade. visitas que você tem feito a várias cidades, regiões, feiras, enfim, na casa, né, do, dos eleitores, Exatamente. enfim. Esse trabalho você está.
2: Eu costumo dizer Firme. que essa... Na verdade, essa... eu disse que você não está fugido, né? Você <risos> não está hoje com, com, com cargo eletivo e tal, mas está por aí sempre, né? no vale todo, claro, né? Claro. Ou ele está em São José, ou ele está lá em São Paulo, Brasília. ou está em Brasília. Eu acho que ele mora mais em Brasília do não, que por aqui hoje, hein? Não, não sei não, hein? Ele coordena o PR, aliás, é o PR, quem não sabe, até então é um partido é republicano. Republicanos. Nós ó, eram os PRB e aí houve uma, uma transição
5: de nomenclatura aprovado pelo TSE que a gente virou republicanos então a gente, na verdade existe aí uma existia essa vontade desde a época do, do fundador que era o, o nosso é, vice-presidente José de Alencar é uma grande figura pública que ele sempre teve essa, essa vontade de, de transformar o partido. Para quem não se lembra, ele foi
2: vice-presidente no governo do presidente Lula. Isso, o presidente Lula, exatamente. E quando você fala em PR, eu sempre lembro do Valdemar Costa Neto, ah, do ex-deputado. É porque do tinha o
5: PR e tinha o PRB. Isso. Aí agora o PR virou PL, voltou a ser PR, virou é PL, partido do então, Partido é. Liberal, e, é porque na verdade era partido da República. E não era republicano, era partido da República. E o nosso é sempre partido republicano brasileiro. E agora virou republicanos, para simplificar essa questão da nomenclatura, que antes era uma exigência que existia é, do, do, do tribunal de que teria que ter a letra P antes para identificar partido. E aí depois tirou-se essa exigência e pode-se colocar agora o nome, como existe outros nomes: Solidariedade, Cidadania, e, é, Democratas e aí por aí. Aliança aliás, pelo
2: Brasil está chegando aí? Aliança pelo Brasil está chegando aí. Então é, existe toda essa. Eu acho que sempre é sempre bom certo. explicar para o ouvinte, porque PR, né? Aqui, aqui na região, por exemplo, a gente sempre tem lá o deputado federal Márcio Alvino, que foi prefeito de Guararema, Marcelo. também o André do Prado, Exatamente. que, é deputado, que estadual, é deputado estadual. E o Valdemar Costa Então, agora não tem nada a ver mais com, com esse pessoal. Hum. Hoje é com o deputado federal, o Marcos Pereira. Marcos isso. Pereira é
5: nosso presidente nacional, é o vice-presidente hoje do Congresso, da Câmara Federal, e tem feito o, o trabalho aí. Nós né? somos em seis, por estado de São Paulo, somos em
2: seis deputados estaduais e seis deputados federais. E agora aqui para frente, o que você imagina? Eu tive acesso à informação de que você estava abrindo mão na sua candidatura a prefeito para o <risos> ano que vem, para lançar a vereadora Flávia Carvalho para candidata a prefeito. Aliás, né, eu estou tá vindo aí, estão vindo é, várias mulheres como candidatas em São José dos Campos, como é, no Giovana. caso da, da Flávia. Só falta a Giovana, né? É, é... <risos> Não. Vou continuar Car... aqui.
3: <risos>
2: Vou ter que a... aqui né, Flávia Carvalho, do, do, do PR, também a Eliane Nicolucci, que era do. do não me lembro qual é partida de agora dela. Guarda... PL, ela era PR, está no PL. Está no PL, é PR, exatamente PR. isso. A Renata Paiva do PSD e também deverá vir também a Letícia Guiar, ou pelo PSL, ou então pela Aliança pelo Brasil. Então, as mulheres estão chegando para o ano que vem. Você acha que teremos esse número de candidatos no ano que vem, de mulheres, ou eu sei É uma possibilidade, eu acho muito, muito importante as mulheres ocuparem mesmo esse espaço
5: e ter um pouco mais de protagonismo e não só se utilizar, como existe muito na, na, nos partidos, utilizar essas mulheres só para compricota E nós, o republicanos, somos diferentes, porque a gente, a, a gente utiliza mulheres, na verdade, para dar condições para ela ganhar a eleição. Foi assim em São José dos Campos, tem sido assim para deputado estadual, para deputado federal, porque nós temos mulheres do Estado de São Paulo como deputada federal eleita, que é a Maria Rosa, eleita muito bem eleita. Temos aqui a Edna Macedo eleita também como deputada estadual. É, temos a Flávia eleita, vereadora de São José dos Campos. Então, as mulheres, na verdade, no republicano, têm condições reais de ganhar a eleição. E como a Giovana tinha me falado um pouquinho antes, aqui, a parte mais gostosa que existe dessa relação da política é você estar tá próximo das pessoas, você, o seu filtro muda, as pessoas às vezes me falam o ah, pessoal chega com alguma fofoquinha ah sabe o que aconteceu no bastidor da câmara? Eu falo, o bastidor da câmara não é o filtro da população porque às vezes, muitas vezes eu sempre disse, disse isso quando eu estava na câmara, a gente fica discutindo algumas coisas internamente que não é o que a população está sentindo na pele, a população está sentindo falta agora de manhã, 6 horas da manhã estava tendo fila para eles conseguirem ser atendidos por ginecologista, por, por dermatologista, eles estão voltando para para casa agora porque foi desmarcado a consulta, uh, não conseguiram pegar o medicamento. Então, essa esse filtro que você precisa ter, isso, só tem isso, se você andar nas ruas, falar com os comerciantes, se você falar com a população e ela possa se indignar com você, que ela possa demonstrar para você, que a gente político e público, que a gente não pode se vergonhar disso de que precisa ter melhoras e mais aplicação do recurso do dinheiro público.
2: Mas você acha que com o um dinheiro tão curto hoje, com a saúde, no, 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 onde está hoje o oh, Shakespeare... Você acha que se você estivesse hoje à frente da prefeitura conseguiria resolver esse problema? eu disse
5: isso na, na, na eleição anterior, tenho dito isso em todas as vezes que eu tenho oportunidade. Não falta dinheiro, o que falta é administração, é gestão. O que falta é você saber empregar bem o dinheiro e o recurso público que existe na cidade de São José dos Campos, especificamente. Porque São José tem uma boa estrutura, São José tem recurso para que possa ser investido. O que falta, na verdade, é que as pecinhas que ficam atrás da mesa, eles possam empregar isso de uma maneira mais inteligente. Nós estamos, a gente fala tanto da cidade inteligente, na questão de tecnologia. A cidade inteligente tem que ser na praticidade de decisão. Você tem que decidir um pouco mais rápido, você tem que fazer as parcerias que você, que, com, com, com instituições privadas que podem atender melhor a população de maneira mais rápida. Porque senão, às vezes, a gente quer construir prédio, a gente quer edificar, a gente quer colocar pedra sobre pedra só para ter ali um pedacinho de lata com seu nome escrito e a vaidade de dizer, olha, foi eu, foi na minha gestão que foi, que foi feita. Isso que a população não quer saber disso. A população quer saber, na verdade, se ela tem uma educação digna ou se ela tem uma saúde de qualidade, se ela tem um transporte público que funciona, é isso que a população quer e a gente tem o dever e obrigação de entregar isso.
3: Gente, pegando esse gancho da saúde, por exemplo, a gente sabe que em São José dos Campos hoje, pessoas de outras cidades, de toda a região, do Vale do Paraíba até sul de Minas, vêm para São José para ser atendido. Isso não dificulta um pouco, por exemplo, o valor que hoje a Prefeitura tem para aplicar na saúde? O que, que você faria para resolver essa questão? Como lembrando... você administrar? Isso? lembrando que
2: houve uma decisão do, do governo municipal de acabar com isso, né? de parar de atender é, pessoas doentes de outros municípios. Foi dito e narrado pelo, pelo prefeito que a coisa complicava nesse sentido. Né, Inclusive se, tratamento
3: né? oncológico, Exatamente né? que era um, isso, uma, uma, uma das questões. Né? Né? É, eu sei que nas UBS estão sendo feitos os cadastros das pessoas que realmente moram em São José para que essas pessoas possam utilizar né, todas as ferramentas da saúde de São José. Mas como que você faria isso?
5: Quando eu falo da gestão inteligente, é você ter um sistema na saúde que converse com, os outros, com as outras secretarias, com as outras pastas. Porque você tem um sistema de educação, um sistema da saúde. Se você tiver um sistema que converse entre elas, você vai saber quem é os moradores, quem frequenta as escolas, quem tem um atendimento social, quem não tem um atendimento social. Hoje, a é cada um independente, na verdade, não existe esse sistema inteligente. Então, isso já, já facilitaria. Eu acho que a gente fala que primo rico, primo pobre. O São José é uma cidade, um, um primo rico. É a cidade que todos aqui em volta têm uma, essa, essa, essa dependência um pouco de São José dos Campos. Falar que a gente vai deixar de atender, isso é conversa fiada, porque é dinheiro federal, a gente recebe dinheiro estadual, então você tem que aplicar e você de uma certa forma você atende também. O que a gente pode fazer é atender melhor, a gente consegue hoje zerar a fila de atendimento de especialista, a gente consegue zerar a fila de cirurgia fazendo as parcerias. Eu, eu digo isso sem, sem o que é, o que funciona, você tem que, que copiar e você tem que seguir. É como aconteceu em São Paulo, a questão do corujão das cirurgias, do corujão dos especialistas, isso pode acontecer, pode acontecer em São José. A gente não enxerga esse interesse da parceria, a gente concentra muito no hospital municipal, o hospital municipal fica de uma certa forma é, é, sem condição de atender, porque é muita gente, poucos profissionais para atender a demanda, e com isso fica reprimindo ali, e a gente não consegue estender as parcerias, como é, pode fazer parceria com Pio 12, com Antônio da Rocha Marmes, com a própria Santa Casa, que são hospitais que tem leito ocioso, esperando para que a gente possa fazer cirurgias e o atendimento da população, e a gente não não consegue ainda fazer essa, esse gerenciamento. Acho que isso, de imediato, daria-se para se fazer e a gente não tem enxergado isso,
2: infelizmente. Duas filas primo rico e primo pobre. Em é. qual você entra? como... <risos> Entendi agora. Entendeu. Por morar em São José nós temos é. o
5: privilégio de ser hoje o primo único, uhum. a capital do vale, essa é a realidade. Entendi. Essa é a realidade. Isso aí não temos não o que discutir, temos <risos> condição plena, na verdade, de, de ajudar. A gente tem visto cidades do entorno, como Jacareí, como, como é, Taubaté, cidades que estão se desenvolvendo muito, cidades que estão aí é, conseguindo na verdade sair um pouco até a frente é, na questão de captação de recursos e principalmente geração de emprego. São José, tem, nós temos um gargalo muito grande, além da saúde, eu, eu cito dois pontos hoje importantes que a administração precisa, é, e, e os agentes políticos precisam ter muita atenção. É, emprego, Saúde, saúde e emprego. A população hoje ela não consegue ter uma, uma saúde de qualidade, como o padrão de São José dos Campos, e a gente não tem geração de emprego. A gente não vê a preocupação de ter essa geração de emprego. A gente vê hoje mão de obra qualificada e a gente, na verdade, tem aqui o um baixo impacto de, de, de captação é, de, de empresas para que a gente possa gerar emprego para a garotada e para as mãos de obra que a gente já, que a gente já tem
2: tudo aí pra saber se você vem candidato perfeito ou não vem, mas você vai depois do intervalo, tá bom? <risos> tá bom. A hora. Sete Repita. 725.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, quatro, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. e <risos> E vamos agora aos indicadores econômicos. O Wall Street reagiu ontem à trégua comercial anunciada por Estados Unidos e China e à divulgação de dados econômicos positivos pelo país asiático com recordes em seus três principais indicadores. Os índices fecharam em alta pelo quarto pregão consecutivo. Dow Jones Industrial fechou em alta de 0,36% e o Nasdaq Composite avançou 0,91%. Índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em baixa de 0,59%. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 1,1% e fechou cotado a R$ 4,06. Euro cotado a R$ 4,52, com queda de 0,86%. 7 horas 29.
3: Vinte nove minutos. Repita. Sete
2: Muito bem de volta aqui hoje com o coordenador do PR Partido Republicanos, Shakespeare Carvalho vai falar agora só pra gente sobre a sua expectativa para as eleições do ano que vem se vem ou não candidato se fala da Flava Carvalho mas eu ainda acho que você ainda é um candidato que está aí é, <risos> blefando hoje ainda para o Vídeo da Manhã, Shakespeare
5: meu Deus, olha só, eu tenho que aqui agora, a gente tem que ver aqui que ficar, eu tenho, o Clemente ele faz esse tipo de provocação saudável porque ele sabe que eu sou, eu não fico em cima do muro, eu tenho posicionamento, acho que eu, não só o, repub, o republicano tem procurado fazer muito isso, as pessoas perguntaram pra gente sobre, ah, vocês, no início, vocês são favorável à questão do, do segunda instância? Republicanos foi lá e se posicionou a bancada inteira, todos os 32 deputados dizendo que somos favoráveis à prisão de segunda instância, ah, o pacote anticrime do Moro, Republicanos inclusive o deputado Lafayette, do Republicano de Minas, foi o relator do pacote anticrime e tão favorável também. A gente tem se posicionado, a gente não precisa ficar tirando foto com o presidente ou ficar divulgando, dizendo que a gente é amigo do presidente, quando a gente presidente precisa realmente do posicionamento, a gente fica lá e depois, ah, é, vou ver porque tem que negociar, isso não funciona. Isso é, é, não existe essa questão de velha e nova política, existe a questão da boa e da má política, você fazer uma boa, uma, boas práticas de política e o republicano tem se posicionado sempre. E a gente tem que procurado nas cidades, andando pelas cidades do Vale do Paraíba, do litoral, em São Paulo, a gente tem procurado... É... A gente encorajar as pessoas a entrar para a política, para a vida pública. Que eles possam disputar os pleitos de vereadores. estão aqui em São José dos Campos, em Jacari, em Taubaté, em Caçapava, é, nós estamos procurando incentivar as pessoas para que elas possam sair candidatos a vereadora e candidatos a prefeito. Então, em São José dos Campos, é muito provável que o republicano tenha, sim, candidato a prefeito. A Flávia é um excelente nome, tem sido uma vereadora muito bem avaliada é, pela cidade nos seus posicionamentos, é, porque não precisa ficar lá, lá dentro da Câmara Municipal batendo lata. E você. Eu costumo dizer que nós, nós temos hoje é, é, os discursos que são feitos lá, as audiências são traços e traços menos traços, porque não tem eco para a população. O que você precisa, na verdade, é você ir para as ruas, você colher informação do, da, da população e transformar isso em políticas públicas. Agora, respondendo a minha pergunta? O republicano terá, terá candidato, existe uma possibilidade ah, é, do,
2: de, de ter Sim, nomes, você falou já, que falou é... do Chico Carvalho. <risos> quero saber se você... eu, tô, é. É, Clemente, eu tô... Ou então você voltar para a Câmara de Vereadores. Não, não, Possibilidade, eu, isso, já, eu tô... já, disse,
5: já disse isso aqui algumas vezes, isso. vocês são testemunha, tá gravado, Sim, claro. dizendo que eu não quero ser um político de carreira, carreirista, nada contra quem é, mas eu acho que de partir do momento que você deixa de ter algo a contribuir é, na, na Câmara Municipal, você vai chegar lá e vai ser mais um vereador de apresentar nome de rua e isso não, não funciona. A cidade precisa de oxigênio, precisa ter debate, discussão. A Câmara Municipal é para isso que funciona a Câmara Municipal. É você trazer os anseios da população é, para a Câmara Municipal e você discutir você respeitar as opiniões diferentes. Isso é democracia, isso é debate interessante. Então, na Câmara Municipal, eu já deixei já a minha contribuição. Você já.
3: acha que falta para os vereadores de São José dos Campos justamente isso? Sair, ir às ruas, ouvir o, os desejos e anseios da população?
5: Eu sinto falta do debate. A Câmara Municipal, nesse último pleito, faltou muito esses embates e debate Acho que está muito... É, existe um, uma ligação muito forte com o Executivo e isso é, atrapalha a independência dos poderes. É o que já vem a acontecendo já há muito tempo no Brasil e infelizmente essa, essa, esse atrelamento natural atrapalha um pouco. Acho que é a minha crítica que eu faço hoje à é a, a, a Câmara Municipal, porque ela perdeu um pouco do protagonismo que existia no, uh, no passado, estou dizendo agora estou ficando até velho, no passado não é só porque o Shakespeare estava lá, porque tinha outros vereadores que tinham essa, essa, essa construção, esse debate, esse diálogo, que ajudava a, a, as decisões do, governo, do Poder Executivo e ajudava também na, nas propostas do Legislativo que acho que isso aí, gente, eles se
2: conversam bem e quem ganha com isso é a população. Seguindo continuando mantendo uma, uma, uma forte presença política na cidade, Sheik, é, você apoia ou não o governo do Felício Ramute? Como é que você avalia o governo dele?
5: O governo do Felício Ramute, para mim, é um governo, é, isso fazendo uma crítica de quem, quem mora e vive na cidade, nascido e criado na cidade de São José dos Campos, é um governo que, para mim, é um governo ainda morno, Ainda tem ainda essa... Não, não, a gente não sentiu ainda o... Para que veio. A que veio. É um governo que governa para poucos e não governa para todos. Eu acho que existe essa, essa história do nichozinho ainda que não, é, não atinge a população mas as obras toda. que eles que
2: está ele é, inaugurando, fazendo as obras eu na puxando minha boca lá. Então, é, a, é. a
5: questão das obras, eu tenho, eu tenho sempre ressaltado. Quando foi a ponte estalhada, estive aqui, vocês lembram, eu disse ah, se é a favor ou contra. Eu falei assim, eu acho que é uma obra importante, porém não é prioridade para a cidade. A cidade precisa ainda... É, é, tem outras prioridades na questão de mobilidade e, outro, e principalmente a prioridade na questão da saúde e na questão de educação. A gente tinha ainda algumas metas, tem ainda algumas metas ainda a ser atingidas. E a gente tem visto a questão de quantidade de obra, a gente tem que tomar muito cuidado com os valores que as obras estão. As obras, uma obra que começou com 48, 50, hoje está chegando a 60. A gente tem a Via Cambuí também que já passou mais de 18 milhões de acréscimo de, de investimento. Dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro da população, dinheiro seu, é, povo que está escutando, então existe essa ressalva aí que a gente entende que não tem não tem, essas, não tem tido essa prioridade na verdade com o atendimento de imediato para a população.
3: Na mobilidade, qual seria para você a prioridade de São José dos Campos?
5: A prioridade era dar continuidade à questão da Via Cambuí com o recurso que já existia já estava sendo empregado, sem precisar na verdade ter algumas outras é, é, acréscimo. A questão da, da, da Via Leste para fazer, era completar o anel viário, realmente da cidade, você completar ali a Via, a via a Leste, a Via Oeste, você fazer as ligações da cidade que vai facilitar a fluidez do trânsito interno da, da cidade. Já tínhamos o dinheiro já do BRT, é, quando eu digo que não pode ter a vaidade de projetos é, e a questão da plaquinha que eu disse, é porque independente do governo que aí está, ou o governo que passou, você precisa dar continuidade aos projetos com dinheiro já investido aplicado, você perde se 20 milhões da Via Banhado, você perde mais 24 do BRT, então isso tudo é dinheiro perdido, é dinheiro que na verdade por conta o a população, de uma certa forma, já pagou. E aí você deixou de investir e você muda o projeto, porque ah, eu acho que esse projeto, esse achismo tem atrasado, na verdade, o investimento da cidade de São José dos Campos. Nos últimos 28 anos, nós não temos conseguido ser uma cidade atrativa para investimentos e nós temos perdido investimentos para que a população possa ter mobilidade que funcione, saúde digna e a população possa ter qualidade de vida melhor. São José dos Campos é uma cidade excelente, boa, muito boa de se viver, porque a população é assim. Hoje nós temos população população que respeita, a população que ordenada, a população que tem todo o carinho um com o outro. E isso ajuda muito. Agora, o administrador público precisa empregar e melhorar. A gente não pode
2: acomodar. O São José está acomodado nos últimos anos. Vereador, é, legal, né? O Sheik, é. na, na, na realidade, a gente sabe que o, esse, essa, esse BRT que seria construído pelo governo passado, se gastaria 800 milhões de reais, dinheiro que estava disponível, Exatamente. que foi devolvido porque estava sem chance, segundo a atual administração, não tinha condições de usar esse dinheiro que é uma dívida muito grande para a prefeitura. Se criou a linha verde que vai começar agora aí com o, é, o que é o VLT, né? Veículo leve sobre. Não, é VLP, eu acho que é VLP, né? Sobre VLP. pneus, né? Isso. E que vai gastar muito menos, quase metade do valor.
5: Nomenclatura. Ah. Na verdade, é nomenclatura. Jogo ah. de nomenclatura. Ah. Ah, o investimento, na verdade, que está sendo feito, e repito, é dinheiro público é para a população. O que não, não podia deixar de ser feito, na verdade, é a gente cobrar esse recurso que já foi já gasto já é, com projetos. Né? Nem, não teve nenhuma obra, na verdade, de fato, foi projetos. Mas deixa eu mais, mais criar, é nenhum, Aí é jogo de projetos. Mas, então mas, mas, espera, tem...
2: Os projetos que foram feitos no governo do, do, do passado, governo PT, se eu não me engano, é, os projetos gastaram uma hora, uma, um valor em torno de 20 milhões de reais. Exatamente. E agora se comprou 12 é, veículos, 12 é, ônibus é, com o projeto com tudo, 12 por 35 milhões Quase o valor do projeto É isso que eu não consigo entender Como é que você avalia isso? Você comprou
5: os ônibus você, Só que eles vão ter que viabilizar, na verdade, essa linha essa
2: que linha, já vai começar a ter uma exatamente, verba disponível isso, que vai exatamente. com essa apoio linha, vão... do governo estadual, inclusive. Eles
5: vão começar a ter que viabilizar essa linha. Que, eu, de verdade, esse projeto eu achei um projeto muito bom e interessante. Acho que a gente não pode se criticar por criticar. Não é o papel do republicano, tanto é que nós temos dado governabilidade aos projetos interessantes na cidade. A gente não tem aquela, aquela oposição por oposição torcendo para que tudo dê errado. A gente só quer que o dinheiro público seja bem empregado. A gente não pode, na verdade, ter que ficar toda hora, ah, muda para cá, muda para lá. A gente, tem a gente tem um projeto da questão são dinheiro investido, que foi perdido no teatro invertido, que não está funcionando a gente tem hoje a arena de esporte também, que foi retomada e com um acréscimo de milhões novamente com dinheiro que também ficou parado, por quê? pela vaidade dos 28 anos de, ah, porque era o governo A, porque é o governo B e fica aquela briga e quem perde com isso é a população isso, isso que a gente é contra, isso, esse desperdício essa é a maneira, na verdade, da política boa, essa, não é nem questão de política nova política velha, é política boa, é você empregar o de recurso e entregar para a população, e o, os próximos Governança tem esse compromisso. Compromisso de empregar e entregar para a população é, o, é, o
0: espaço público que funcione, para que elas possam utilizar. A hora. 739. Repita. 739.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
3: Sete horas, quarenta e dois minutos. Repita. Sete e quarenta e dois.
2: Muito bem, de volta aqui com o Shakespeare Carvalho, que é coordenador do PR Partido Republicanos. Duas perguntas que vou fechar com você aqui, o Shakespeare. Ixi, Primeiro bem, que é, é ouvinte é... Mônica. É... É Ele é Mônica, né? Isso, exatamente. Jacareí, pergunta Jacarei. seguinte, PR é de direita, centro ou esquerda?
5: Na verdade, o Republicanos é um partido de centro, é um partido que de centro-direita, né? Nós temos você aí. não fala
2: PR, você fala republicanos. Republicanos, é. é. Você gente... quer apagar essa imagem de PR, é isso? Não, é porque pra...
5: PR sempre foi o partido, era o partido do, do, do Valdemar, partido isso, do Lino isso. e tal, da Nicoluca, o partido do, do Valdemar da Costa Neto e da, 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 da Nicoluca e, do, e, do, e do, do Lino. E nós sempre nós éramos PRB.
2: Entendi. Então aí
5: do PRB nós transformamos a nomenclatura para Republicanos. Republicanos, na verdade, têm, têm esse perfil de, de ser um mais conciliador. A gente sabe que existe hoje essa polarização da, da, dos extremistas. É, então, isso tudo, a gente não, não, não tem esse, esse viés. Na verdade, né? tanto é que é, se fala tanto, quando eu disse aqui no início, de que não adianta nada ficar tirando foto com o presidente, ficar dizendo que é filha, que é irmão, que é tio, que é pai, como disse o próprio Eduardo Bolsonaro, disse isso pra gente em Brasília, numa situação. O importante, na verdade, é quando você precisa contribuir com o país, com a discussão do país, com a discussão do Estado, com a discussão do município. Então, o republicano tem se posicionado sempre, a gente tem, tem feito essa discussão sempre.
2: Pergunta de que a prefeitura mandou para a Câmara de Vereadores um, uma nova regra aí para o Instituto também de. vai falar sobre a postura dos funcionários públicos. A pergunta da Deise Fernandes pelo YouTube, pelo chat do YouTube. E na quinta-feira a Flávia vai enxergar o servidor? Não mexer na regra do Instituto e na a postura deles? É justo? É uma discussão que tem que ser feita, foi
5: passada aí, para a gente fez discussão é, em Brasília, está sendo feita agora a discussão que está dando aí uma, uma grande polêmica em São Paulo e agora a discussão final aqui em São José dos Campos também com os servidores. Os e está dando polêmica também, exatamente, né? Exatamente, os vereadores têm que ter essa, essa liberdade, eu sempre dou a eles a liberdade quando sou perguntado ou consultado eu procuro dizer a eles a, a minha opinião e entendo que tem que tomar muito cuidado para não se retirar direitos, mas também não pode, não pode se dar privilégios, acho que a população em geral, precisa também ser enxergada nesse contexto, do que qual é a convivência, o que eles têm em mão do dia a dia nessa questão da aposentadoria. Então, a, a, a São José, vai ter essa discussão agora, está sendo aí, já está fervendo, esquentando aí, acho que o é importante é deixar esse espaço um pouquinho para os vereadores ter esse, esse momento de reflexão e não fazer nenhum tipo de, de interferência e sim, na verdade, dando a eles uma consultoria. Sucesso você, obrigado. Obrigado. Não apertei muito não, né? Não, imagina, foi aqui sempre tranquilo, um prazer sempre estar falando <risos> com vocês, estar tá, revê-los aqui, falar com a população de São José dos Campos, do Vale do Paraíba também. e dizer que boas festas para todos aí, ano novo, 2020 aí, que a gente possa ter muito trabalho, muita saúde, estar tá sempre aí junto com a, com a família e que Deus nos abençoe para que 2020 a gente possa retornar aqui sempre com, com bom debate e discussão.
2: Aliás, deve ter muito bonito vir na rádio aí e vai perguntar, mas o cheque não está
5: inelegível? Você responde. Não existe. É, é verdade, nunca existiu essa, essa inelegibilidade.
2: Mas você já ouviu isso diversas vezes, com já certeza. porque
5: eu, eu comentei com você um dia que eu, eu fui um dos do, 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 que disputaram a eleição. Pioneiro, primeiro, e... pioneiro na questão dos <risos> fake, fake news, news né? digital. Entendi. E aí, para você ter ideia, demorou-se três anos. Depois de três anos, a gente ganhou muitos processos. Quase todos, posso dizer isso. Ganhamos indenização é, referente a essas fake news que foram lançadas. É, então, isso é um muito cuidado. As pessoas, é a informação que as pessoas às vezes... Levam para tentar prejudicar. E a gente sabe que existia assim, uma fábricazinha de, de fake news, só que ninguém a gente falava antes para você falava, isso é mentira. Hoje a gente tem comprovado que realmente existiu e hoje a gente não tem nenhum problema. E é crime, né? Muito pelo contrário. A gente tem toda a liberdade, se possível e se for o momento de, de se lançar aí para uma futura candidatura, mas aí a gente vai esperar um pouquinho e prometo trazer o dolfuro de reportagem para vocês aqui da Jovem Pan.
2: Eu acho que ele é candidato. A
0: hora. <risos> 7h46. Repita. 7h46. Radares móveis hoje em São
1: José dos Campos estarão operando e atuando na rua Dona Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, também na Avenida João
0: Marçom, no Monte Castelo, e na rua José Cobra, no Parque Industrial. Tem fumacê na região norte de São José dos Campos Altos, da Vila Paiva, Jardim à Vista, Residencial Mantiqueira, Chácaras Havaí, Águas de Canidu e Vila Cândida.
1: Rádio Jovem. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão aqui em São José dos Campos. Tem trânsito lento neste momento, na altura do quilômetro 138, sentido São Paulo, pista expressa por conta do excesso de veículos aqui em São José dos Campos, ali próximo do Vista Verde, próximo ali do Parque Tecnológico. Tem lentidão também em Guarulhos, por lá o trânsito continua lento na pista expressa em pelo menos dois pontos, pelo menos três pontos na pista marginal e a chegada a São Paulo pela Presidente Dutra também tem dois pontos de lentidão. Na pista marginal neste momento. A rodovia Ailton Senna segue com trânsito lento na altura de Guarulhos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto continua com trânsito tranquilo nesta manhã. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, a Ubatuba, rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Todas seguem com trânsito fluindo bem, tempo bom, tem sol em todas as, essas três rodovias. Motorista faz uma viagem bastante tranquila. 747.
3: Repita.
0: 747.
1: Jornal da Manhã oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta ligue 12 três nove E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. 7 nove
3: horas 51 minutos. Repita. Sete
1: Vamos agora às reclamações dos nossos ouvintes através aqui do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 91. A gente recebeu duas reclamações aqui sobre o mesmo tema primeiro Francisco Leandro de São José dos Campos ele mandou inclusive vídeos pra gente mostrando o impacto no trânsito no final de semana, mais especificamente no domingo, causado pelo circuito de lazer que aconteceu ali no anel viário, é, segundo palavras do Francisco aqui, é um transtorno na vida dos motoristas que já sofrem nos dias de semana, ele mostrou ali a situação do trânsito no domingo, e isso por volta da hora do almoço mais ou menos, a situação estava bastante complicada viu, o Carlos Gentil também de São José dos Campos também reclamando aqui da rua de lazer no anel viário, segundo palavras aqui do Carlos Gentil, causa um enorme transtorno ao trânsito na região, afetando milhares de cidadãos para proporcionar lazer a algumas dezenas. Um tremendo desrespeito aos demais que são obrigados a enfrentar congestionamento aos domingos. Taías. Tá Palavras dos nossos ouvintes, né, Giovano Francisco né? e também o Carlos. Para a Prefeitura. É eu, é, eu acho que eu até entendo qual é a postura dos nossos ouvintes. É, é óbvio que é uma situação que é bacana por um lado, né? Você ter uma rua de lazer, um espaço de lazer no domingo, para você com a família, isso é muito bacana. Só que, infelizmente, algo não está dando certo porque realmente o vídeo, principalmente que o Francisco mandou pra gente, dá pra ver o congestionamento ali naquela marginal da, da Via Dutra, ali em direção ao Carrefour, em direção ao posto da gruta ali, parecia um dia de semana seis horas da tarde. Então é, eu acho que cabe, principalmente ao pessoal da mobilidade urbana, é bacana a rua de lazer, mas é importante que os outros cidadãos não sejam penalizados. Eu acho que tem que ter equilíbrio aí e infelizmente, neste caso eu tenho que concordar com o Francisco Francisco e com o Carlos, para o motorista, a situação estava complicada, viu? E o Clemente também estava comentando com a gente que talvez uma mudança de sinalização antecipando, ajudar, né? talvez ajude. Então tá aí, pessoal, atenção para esse Porque ponto, Porque se a hein?
3: pessoa não mora na cidade, né? Porque Vai a gente assustar. que mora, a gente passa pelo anel viário, tem as faixas, né? Informando, olha, Você é domingo, já se
1: previne, dia né?
3: tal, né? Essa via estará fechada a partir de tal hora até tal hora. Ok, mas se a pessoa não mora na cidade, não passa todos os dias... Não vê essa faixa, realmente Ela vai, fazer o, vai pegar o acesso do anel viário E em cima Ela vê que está fechado vai que aí, mudar. Causa A aplicação transtorno. vai
1: estar garantida Exatamente, é. e aí acontece aquela coisa Que a gente já vê em vários pontos aqui né? Dá aquela afunilada é, E aí está feita a confusão Agora, a gente tem reclamação também do nosso ouvinte de Jacareí, ele fala aqui do bairro do Parque dos Príncipes, na rua Dona Maria, e segundo palavras desse nosso ouvinte, os moradores estão sofrendo com o carro com som muito alto. Segundo palavras dele, isso acontece todos os finais de semana, de sexta a domingo, e aqui eles pedem uma ajuda, pedem aí um socorro para que a Prefeitura tome providências, porque diz que infelizmente ninguém consegue dormir nos finais de semana. Tá aí a solicitação então, Parque dos Príncipes na Rua Dona Maria. Som alto, pessoal da prefeitura, por gentileza, vejo que é possível ser feito. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp para você participar. É o 1299707791. Repetindo: 12997077791 Agora,
0: 754. Repita.
3: 754.
0: E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Esportes. A seleção brasileira vai conhecer hoje qual será o caminho até a Copa do Mundo do Catar em 2022. A
3: partir das 10 da manhã, na sede da Comembol, no Paraguai, sorteio das eliminatórias vai definir em que ordem o Brasil vai enfrentar seus rivais sul-americanos. A fórmula
0: de disputa não muda. Todos contra todos. Em jogos de ida e volta ao final de 18 rodadas, os quatro bem, mais bem classificados conseguem uma vaga direta no Mundial.
3: A Copa do Mundo do Catar será a primeira da história disputada fora do período do maio, junho, julho. Por causa do calor no Oriente Médio, o Mundial de 2022 será de 21 de novembro a 18 de dezembro.
0: Ontem o técnico André Jardine anunciou os 23 convocados para defender a Seleção Brasileira Sub-23 no pré-olímpico de Tóquio 2020, que acontece entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro na Colômbia. O
3: elenco canarinho, contudo, se apresenta já no terceiro dia do ano na Granja Comari.
0: O destaque, mais uma vez, ficou por conta das convocações de jogadores que são titulares em grandes clubes e assim devem ficar de fora da pré-temporada das equipes.
3: Além disso, nove jogadores de clubes europeus foram convocados incluindo Douglas Luiz e Gabriel Martinelli, que atuou no futebol inglês.
0: Dessa forma, há a possibilidade de algumas equipes optarem pela não liberação de seus atletas, uma vez que a disputa do pré-olímpico acontece na reta final da temporada europeia.
3: O Flamengo chegou à sexta vitória consecutiva no NBB ao vencer o São José por 103 a 83 na noite de ontem no ginásio do Tijuca Tênis Clube.
0: O resultado mantém a equipe carioca na liderança do Nacional com duas vitórias e duas derrotas. O
3: time paulista vive situação oposta. Essa foi a quarta derrota seguida do time. A equipe ocupa a 14ª posição do torneio. Dez derrotas e três vitórias. O São
0: José volta a jogar amanhã quando enfrenta o Botafogo.
3: São Paulo teve três jogadores lembrados pelo técnico André Jardini na convocação do Sub-23 e assim terá desfalques no início da temporada. O
0: zagueiro Valcio o meio-campista Igor Gomes e o atacante Anthony estão na lista de André Jardini e terão de se apresentar no dia 3 de janeiro na Granja Comari.
3: Com isso serão baixas nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista. A
0: estreia do São Paulo na temporada 2020 acontece no dia 22 de janeiro, diante do Água Santa no Morumbi, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista.
3: O Corinthians está mais próximo de acertar a contratação de Vitor Cantilho.
0: Ao tomar ciência das negociações que estão em andamento, o jogador colombiano externou sua preferência pelo Clube do Parque São Jorge.
3: Apesar do Júnior Barranquilla endurecer dentro do clube gringo, já não há muita esperança em segurar o atleta devido ao forte assédio e principalmente pelo desejo do próprio jogador.
0: O objetivo então é tirar o máximo possível de uma eventual e provável venda.
3: O Brasil já sabe os nomes que poderão buscar a classificação do basquete feminino para a Olimpíada de Tóquio.
0: Ontem, o técnico José Neto anunciou os atletas que vão disputar o torneio pré-olímpico mundial de Bourget na França entre 6 e 9 de fevereiro, diante das francesas, Austrália e Porto Rico.
3: A equipe terá a base das últimas competições, sobretudo do pré-olímpico das Américas.
0: No grupo com 17 jogadores, a novidade é Jeanne Moraes, do Veracruz Campinas. No
3: grupo com quatro times, três países vão conseguir a classificação para a Olimpíada. França e Austrália são as grandes favoritas da chave, enquanto o Brasil deve definir sua vida contra Porto Rico. 758.
0: Repita. 758. E
3: vamos ao Destaque Final.
0: Mesmo com o esforço concentrado realizado nos últimos dias, deputados e senadores saem de férias nesta semana sem votar uma série de matérias que eles mesmos decidiram como prioridade ao longo do ano. Ficaram para 2020 temas como a prisão após condenação em segunda instância, inclusão dos servidores municipais e estaduais nas novas regras da Previdência e o novo marco regulatório do saneamento básico. As reformas administrativa e tributária, tidas como essenciais para a recuperação econômica, também só poderão avançar a partir de fevereiro. No caso de grande parte dos parlamentares de ambas as casas do Congresso, a prioridade para a volta do recesso está definida, acelerar a tramitação da PEC que autoriza o início do cumprimento da pena após condenação ser confirmada pela segunda instância da Justiça. A expectativa é que a proposta seja votada pelos deputados em plenário já em fevereiro e pelos senadores até no mais tardar abril de 2020. No que depender do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a prioridade será avançar com a simplificação do sistema tributário no país. Nesta última semana, antes do recesso, Alcolumbre vai tentar reunir os parlamentares para votar a MP que transferiu o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central, reestruturando o órgão. O texto precisa ser votado até hoje, senão perde a validade. Nesse caso, as mudanças promovidas e implementadas por ele precisam ser desfeitas. Na Câmara, o deputado Rodrigo Maia vai tentar concluir a análise de destaques apresentados ao novo marco regulatório do saneamento básico. Mas, mesmo que eles consigam encerrar o debate, a pauta terá que passar pelo crivo dos senadores, que já avisaram que só se debruçarão sobre o tema no ano que vem. De qualquer forma, para concretizar os planos que tem para os últimos dias, tanto o presidente da Câmara quanto o do Senado dependem de algo alheio à vontade deles. A disposição dos parlamentares de trabalhar em uma semana em que tudo ou nada pode acontecer no Congresso. Em outras palavras, deputados e senadores não passaram de ano e foram reprovados.
3: Música Notícia. do you 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.